0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente tenerlos aquí. El día de hoy tenemos, pues, un tema muy importante eh, en la cual vamos a, a tocar cuatro puntos la cual nos va a ayudar a superar el miedo al fracaso. Es un tema muy, muy importante que no nos deja avanzar. Y lo admitamos o no, muchos de nosotros abrigamos un miedo profundo al fracaso, y este miedo puede estar oculto bajo un barniz de autoconfianza en sí mismo, pero su impacto de todas formas puede ser profundo. La incapacidad de tomar decisiones es frecuentemente el resultado del miedo al fracaso y puede ser un obstáculo importante en el rendimiento y en el crecimiento del personal. El miedo puede destruir nuestra disposición para aprender cosas nuevas y proponernos nuevos objetivos. Aunque no admitamos tener miedo y fracasar por la falsa idea de, de demostrar debilidad, debemos saber que si las metas laborales o personales que nos proponemos no nos atemorizan, Probablemente no son suficientemente grandes. ¿A quién no le gustaría participar en un proyecto? ¿A quién de ustedes no les gustaría liderar un equipo? ¿A quizás este, aprender una nueva habilidad nueva o, o dominar otra, otra operación. Yo creo que a todos ustedes les gustaría, ¿no? Pero el miedo nos detiene. El miedo al fracaso nos detiene en muchas formas de la cual el día de hoy vamos a ver. Y, y es normal, es normal que ustedes sientan miedo al fracaso, porque cuando uno está intentando algo nuevo, siempre va a tener miedo, ¿no? Pero sin embargo se pueden, se pueden evaluar nuestras ansiedades y dominarlas efectivamente sabiendo que no hay medios simples para conquistar el miedo al fracaso. Sin embargo, hay algunas prácticas que podemos utilizar para nuestros beneficios, para los cuales, como ya les comenté, vamos a ver cuatro puntos, cuatro pasos importantes que el día de hoy vamos a aprender para superar el miedo al fracaso. Paso número uno, la autoevaluación. Evaluemos nuestras acciones y comportamientos desde un ángulo crítico. ¿Para qué? Para reconocer si alguna vez hemos sido víctimas de nuestro miedo a fracasar y dejamos de hacer cosas importantes. No es sencilla, pero es parte de nuestra naturaleza humana resistirnos a examinarnos con severidad. Pero se puede lograr, chicos. Haciendo una evaluación crítica para entender cómo el miedo puede haber influenciado nuestras acciones es crucial. Las siguientes preguntas nos van a ayudar al respecto. Está bien, a ver, saquen hoja y papel y quiero que ustedes escriban estas preguntas y luego se evalúen a sí mismos para poder mejorar y dejar quizás un poco el miedo, ¿verdad? Pregunta número uno. ¿He dejado alguna vez de tomar una decisión por miedo a equivocarme? ¿Cuántos de nosotros hemos eh, dejado de tomar una decisión por miedo a equivocarme? ¿verdad? Levante la mano. Muy bien. Yo también. Yo he sido una persona que, que tenía miedo a equivocarme y por eso que eh, dejaba que otras personas tomen la decisión. No daba iniciativa por miedo a equivocarme. Segunda pregunta, ¿he dejado alguna vez de indicar a mi supervisor de algún riesgo de trabajo o situación insegura por miedo a que piense que no tiene tanta importancia? Entonces, una pregunta que la mayoría creo que, que, que hemos pasado, ¿no? Porque eh, quizás hemos visto algún riesgo en el trabajo o quizás hemos visto una situación insegura, pero no estamos seguros de, de nosotros mismos y pensamos que si nosotros lo decimos, pues puede ser que no sea de tanta importancia, ¿no? Y quizás el supervisor nos diga, mmm, sí, pero no, no, es, no es de importancia eso. Y quizás nosotros el miedo a que, bueno, que vemos mal delante de los demás o quizás nuestra idea, pues no haya sido tan importante. Y por ese miedo hemos callado muchas veces. ¿A cuánto de ustedes les ha pasado? ven muy bien, tercera pregunta, ¿he dejado alguna vez de sugerir una recomendación a un compañero de trabajo por miedo a que este me respondiera que mi sugerencia era tonta? ¿Les ha pasado o no? Eh, a veces trabajar con los compañeros, trabajar con los amigos eh, es bueno, pero si nosotros tenemos miedo, vamos a estar... Eh, en esas preguntas, pues, que, que, que no nos van a dejar ser nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos trabajando con algún compañero y tenemos pues ese miedo de sugerir, pero eh, quizás nuestra sugerencia no sea buena, entonces no lo decimos. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado eso? Yo creo que a muchos. Entonces... Ahí ustedes tienen que colocar sus preguntas si les ha pasado o no les ha pasado. Cuarta pregunta. ¿Tengo miedo de fracasar cuando empiezo una tarea? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido miedo, quizás no de una tarea, pero quizás de, de empezar un proyecto, de empezar eh, algo... Eh, algún negocio o algo, ¿cuántos de nosotros hemos tenido miedo de, de, de empezar algo nuevo? Muy bien, ya somos varios. Ya, sí hay muchas más preguntas que nos van a ayudar, pero por el momento solamente vamos a ver estas cuatro preguntas. ¿no? Y luego, tras haber reconocido ...que nuestro miedo a fracasar juega un papel importante en nuestro comportamiento... ...como personas, como humanos que somos... ...el próximo paso es identificar las áreas en las que el miedo nos detiene. ¿Mm? Paso número dos... ...identificar las áreas. Algunas personas se sienten especialmente ansiosas acerca de sus relaciones... ...con su superior inmediato, por la crítica puede recibir de él si falla en alguna tarea. ¿no? Otros tienen miedo de la crítica que puede venir de sus compañeros de trabajo o incluso de sus subordinados. Muchos miedos están íntimamente unidos a las relaciones interpersonales por el temor al qué dirán, qué dirán si proponemos, si intentamos o fallamos, qué dirán si está mal o qué dirán si es que esta idea no es buena. Entonces, y hay otros miedos, eh, se desencadenan porque no creemos en nuestras capacidades y pensamos que, en la, que la innovación, la, las ideas y el crecimiento profesional puede ser para cualquiera y menos para nosotros. Y para poder ayudarnos a identificar estas áreas, nos vamos a hacer las siguientes preguntas. Solamente tres preguntas. Me, me, ¿Me preocupo demasiado por el que dirán? ¿Cuáles son las personas que nos causan la, ma la, ma la mayor preocupación? ¿Cuáles son las personas que nos causan la mayor preocupación? Ansiedad o miedo por la crítica que pueden hacernos? Pregunta número tres. ¿Confío en mis capacidades? Son tres preguntas puntuales la cual nos van a ayudar a identificar las áreas. Muy bien. Paso número tres. El análisis. A estas alturas debemos analizar si nuestros miedos son legítimos o irracionales. Muchos de nuestros miedos son autogenerados sin tener una perspectiva adecuada de nuestras habilidades y capacidades aunque las comparaciones son odiosas, ¿verdad? Y para manejar el miedo al fracaso, puede ser muy beneficioso compararse objetivamente con quienes nos rodean, haciéndonos preguntas como estas. Ok, al día de hoy tenemos cuatro preguntas que nos van a ayudar para analizarnos. ¿Está bien? Pregunta número uno. ¿Soy menos inteligente que mis compañeros? ¿Cuántos de ustedes han, eh, se han hecho esa pregunta o se han dicho internamente, no? No, es que yo no sé, yo no puedo. Es que él es más inteligente, él tiene mejores ideas. ¿Cuánto de ustedes les ha pasado? ¿Ven? Pregunta número dos. ¿Tengo menos capacidad para el trabajo? En, en alguna oportunidad me ha pasado esto a mí, de que quizás eh, no me he sentido capaz de, de hacer ese trabajo. He dicho... Bueno, es que no sé si puedo hacerlo O sea, estoy dudando de mí mismo De mi capacidad en mi trabajo Pregunta número 3 ¿Soy menos hábil para entender mis obligaciones? Interesante pregunta, ¿verdad? Pregunta número 4 ¿Cuáles son las consecuencias si fallo? ¿Quiénes no se han hecho estas preguntas? ¿Ven? Ahora, ¿algunos miedos son reales y justificados? Claro que, claro que sí, ¿no? Y cuando lo son, hay la pregunta más importante que deberíamos hacernos nosotros. ¿Cuál creen que es? ¿Cuál creen que si, si hay miedos, obviamente que son reales, y lo peor, que son justificados? ¿Pero cuál creen que sería la pregunta que deberíamos, que deberíamos hacernos para poder salir de de este miedo ¿no? este miedo a fracasar ¿cuál creen que sería? la pregunta que deberíamos hacernos es ¿qué acción constructiva puedo tomar? ¿qué acción me va a ayudar a solucionar eh, estos, estos miedos que tengo ahora? ¿Mm? ¿entendieron? paso número cuatro y último para ya terminar para no cansarnos para conquistar el miedo debemos accionar, esto es, debemos de tratar nuevas formas de manejar las situaciones que nos generan miedo, lo mismo que un nadador ¿no? que a un principio tiene miedo de sumergirse a aguas profundas, pero que por fin se decide y conquista ese miedo. Entonces podemos adentrarnos en situaciones que más temor nos causan para ver si nuestros miedos están justificados. Y a medida que la confianza en nuestra habilidad para manejar esas situaciones va en aumento, podemos tratar de adentrarnos en otras situaciones o desafíos más grandes y complejos. Yo quiero que recuerden esta frase que les voy a decir y quizás eh, apúntenlo ahí, grábenlo ahí, péguenlo ahí en la puerta de su casa si es posible, esto que les voy a decir. El miedo se conquista con acción. ¿El miedo se conquista con qué? Con acción. Así es. Así es, chicos. El miedo se conquista con acción. Y para terminar, vamos a concluir con esto. ¿Está bien? El primer paso importante para soportar un fracaso es aprender a no tomarlo de forma personal asegurarnos de que el fracaso no nos convierte en un fracasado. Escuchen esto muy bien, grábenselo Graben, esto en su cabeza. El fracaso no nos convierte en un fracasado. Cuando decidimos hacer algo nuevo, podemos encontrar el resultado que esperamos, pero también podemos llegar al peor resultado. Allí está la respuesta sobre el peor resultado. Primero aceptemos que podemos fallar y luego agradezcamos siempre que exista la mínima posibilidad de que las cosas no salgan como nosotros querramos, agradezcamos esa posibilidad. Agradezcamos esa posibilidad. ¿Por qué? Porque en el afán de no llegar a ese resultado decepcionante, en ese momento nos construimos como personas en ese momento para no llegar a ese resultado que nos puede decepcionar, a ese resultado que podemos fallar. Entonces, en ese momento es en el cual nosotros nos construimos, en ese momento es que nosotros buscamos opciones por aquí, por allá. ¿Para qué? Para tener mejores ideas, para eh, eliminar todos esos miedos a que nosotros podamos fracasar.